0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Preparados para aprender, para mejorar, para disfrutar? Esperemos que sí, señores. Hay que pasarlo muy bien mientras uno aprende, practica, mejora una lengua. Bueno, esa es la teoría. En la práctica lo intentamos, ¿correcto? <ríe> bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy tenemos las preguntas que acompañan al episodio anterior. En el episodio anterior vimos una carta, que, un relato corto, que en forma literaria, obviamente, en el que una abuela, mi abuela, yo digo, pero bueno, es literario, mi abuela me escribe una carta y me cuenta algo. ¿sí? Entonces, hoy te voy a hacer preguntas sobre el texto que vimos en el capítulo anterior. ¿Te parece bien? Espero que sí. Vamos a trabajar por párrafos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, si tú trabajas con el documento, lo mejor sería, en mi opinión, que primero respondas tú a las preguntas con tus ideas, en tus propias, con tus propias palabras. Y después puedes comparar tus respuestas con mis respuestas. Aquí en el audio vamos a ver solo algunas de las preguntas, las primeras preguntas. Pero después, como sabes, hay otras, hay hasta 27 preguntas sobre el texto. Si quieres tener el documento, querido oyente, estudiante, amante del español, ya sabes que puedes ir a la página de internet spanishwithpedro.com o puedes escribirme un correo charlaconpedro.com. Primer párrafo, primera pregunta. Pregunta A. ¿Cómo podemos decir en las películas nos muestran qué? Con otras palabras. En las películas nos muestran qué. Podemos decir en las películas nos enseñan qué. Es similar porque mostrar y enseñar tienen un significado en común. Enseñar, como tú sabes, significa también dar clase, ser profesor o explicar algo. Es un tema que yo repito mucho, enseñar y mostrar, ya lo sé, ya lo sé. <risa> Pero es que sigo encontrándome, mis propios estudiantes no, no reconocen esa similitud en el significado. Y por eso, cuando yo veo en las clases que, que los estudiantes tienen dificultades, por eso lo repito en el podcast. ¿no? Quizás es la ventaja de ser profesor y a la vez hacer un podcast, que uno, tiene, digamos que uno recibe continuamente mmm, información sobre lo que funciona, sobre lo que no funciona y todo eso. Por cierto, hablando de lo que funciona y lo que no funciona, lo que vale y lo que no vale, como decimos en español, más que funcionar, que también se usa, puedes escribirme siempre un correo electrónico para decirme oye, esto vale, esto no vale, esto me ayuda, esto no me ayuda. Algunos de vosotros lo hacéis y yo os lo agradezco mucho. Segunda pregunta, pregunta B. ¿Quiénes son los hijos ilegítimos? <risa> son los hijos nacidos fuera del matrimonio. Es una expresión que se usa mucho menos hoy en día y ya casi aparece solo en novelas o relatos históricos. ¿Por qué? bueno Porque, como sabes, el, el concepto tradicional del matrimonio, eh, si uno tenía hijos fuera del matrimonio, se llamaban ilegítimos. Se llamaban que estaban fuera de la ley, porque legítimo está conectado con el significado ley. ¿no? Y hoy en día... Mmm, sin entrar a juzgar si es bueno o malo. Ese es otro tema que cada uno tiene, tiene su opinión. Pero hoy en día ya hay muchas parejas que no están casadas, no son realmente un matrimonio, sino que funcionan como pareja. Entonces, si tienen hijos, na, a nadie ya le dice «Oh, estos tienen un hijo ilegítimo». No, 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 no usan esa expresión, ya no se usa. Pero sí que la encuentras en novelas y en relatos históricos. Pregunta C. Con la que hemos jugado... Hay un momento en el texto en el que decimos... Me parece que estábamos hablando de la prima, ¿verdad? Con la que hemos jugado muchas veces. ¿Cómo podemos sustituir con la que hemos jugado? Se puede decir también con quien hemos jugado. Sobre cuando hablamos de una persona, eh, la profesora a la que vi en el centro comercial. Bueno, pues a la profesora a quien vi en el centro comercial. Ese relativo de personas se puede sustituir con quién, pero no es muy frecuente, es más formal. Lo normal es decir, con la que hemos jugado, que con quien hemos jugado. Se puede decir, pero es más formal. Pregunta D. ¿Qué significa se trata de encontrar? En el contexto del relato, significa que el objetivo ahora es encontrar a alguien. O sea, se trata de, en este contexto es lo mismo que tenemos que, debemos... Por supuesto que se trata de... Tiene el, el significado general de nuestro objetivo es. ¿sí? Se trata de, de resolver este problema. Nuestro objetivo es resolver este problema. Se trata de aprender español. Nuestro objetivo es aprender español. Otra cosa diferente es este podcast trata de la lengua española. Es el tema del podcast, es la lengua española. Trata de... Se trata de, es más, en la situación en la que estamos, ¿sí? En esta situación se trata de hacer esto, es un se impersonal. Y ya sabes que el verbo tratar, trato de aprender español, ¿qué significa trato de aprender español? Intento aprender español, ¿sí? Muy bien. El verbo tratar es un verbo muy difícil, con muchos, muchas posibilidades, muchas posibilidades y... Quizás tendría que hacer un podcast sobre el verbo tratar, tratarse, tratar de, tratar algo, tratar un tema, sí, hay varios ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, si me acuerdo, haremos un podcast sobre eso. Por cierto, algunos de vosotros me dais ideas para hacer podcasts, y yo lo agradezco mucho, ¿eh? o sea, que si alguien tiene una idea, decir, oye, Pedro, ¿por qué no hablas de este tema? Vale, me lo decís y, y yo lo hago. Segundo párrafo, pregunta E. ¿Por qué están la mayoría de los verbos en el imperfecto? Buah, esto es una pregunta muy gramatical. ¿no? ¿Cuál es el imperfecto? El imperfecto es hablaba, comía, intentaba, reía. ¿Por qué están aquí los, los verbos, la mayoría, en el imperfecto? Porque estamos contando acciones habituales o repetidas en el pasado. Iba, llegaba, son acciones que se producían varias veces. O descubrimos una circunstancia en una historia. Mi abuela vivía, yo no podía o ella no podía. Cuando hablamos de circunstancias, no de acciones específicas, sino de circunstancias, en, ese, en el pasado, obviamente, en un relato, se usa mucho el imperfecto. En aquella época yo no podía correr tres kilómetros, pero después dejé de fumar y entonces pude correr tres kilómetros. ¿Sí? La circunstancia en aquel momento es que no podía. ¿ya? Y luego, ¿por qué decimos? Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué decimos? Y después, que, después de que dejé de fumar, pude correr tres kilómetros. Porque no estamos pensando en un hábito, estamos en, pensando en la acción de poder correr. En el hecho de poder correr. Y por eso decimos indefinido, porque se produjo en un momento concreto, pude correr tres kilómetros. Todo eso va en el imperfecto y en el indefinido, señores. Es realmente impresionante, es realmente impresionante. Yo cada vez que pienso en el imperfecto, el indefinido, es realmente de una belleza, de una profundidad, de una riqueza de matices espectacular. Y eso, y eso, señores, sin contar con los tiempos en progreso, estaba haciendo, estuve haciendo, ¿verdad? Que eso ya eso ya es, como decimos en español, es el colmo, ¿Qué significa? Es el colmo. It's the last straw. El colmo, en este caso, en un sentido positivo. Es el colmo, es, 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 el, es la culminación de la belleza gramatical. Cuando les digo a los estudiantes austriacos, die Schenheit der Grammatik, la belleza de la gramática, miran como diciendo: Este tipo está loco. ¿Cómo puede hablar de belleza y gramática en una misma frase? Es imposible. Bueno, pues es posible, ¿verdad? Es posible, claro que sí. Letra F pregunta, ¿cómo podemos sustituir Y por eso? Podemos decir, con lo cual, que es uno de los conectores que menos se enseña y que los nativos usamos muchísimo. Mi hermana vino tarde, con lo cual, se enfadaron mis padres porque... ta ta ta, ta. Hace un tiempo maravilloso, con lo cual, vámonos cuanto antes... ¿Sí? hace un tiempo maravilloso, con lo cual, vámonos cuanto antes, venga, vámonos cuanto antes, es, es una consecuencia inmediata, ¿verdad? Muy bien, señores, vamos con la última pregunta en el audio, en el podcast audio, y los que tenéis el documento, podéis continuar trabajando con las preguntas y las respuestas escritas, letra G, letra G, Fuerte, una G fuerte verdad ya sabemos que la G es fuerte en español pero cuando va con la U más la E o la U más la E más la I perdón entonces no es fuerte águila con G U águila guerra G U E guerra no guerra guerra letra G conoces un sinónimo para es una pena It's a pity, ¿no? Es una pena. ¿Cómo podemos decir es una pena en español? Es una lástima. Se puede usar también es una lástima, ¿sí? Bien, señores, vamos aprendiendo, vamos mejorando. Pues adelante, a continuar ahí con las preguntas. Letra H, I, J, K. Tienes un montón de preguntas y un montón de respuestas para practicar. Muchas gracias por escuchar. Que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche y que el misterio, <ríe> es una despedida un poco poética, que el misterio del aprendizaje te acompañe toda tu vida. ¡Buah! Adelante. Bueno, señores, nos vemos. Adiós.